0: Hallå där allihopa och välkomna till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: Idag så kommer dagens avsnitt att handla lite om kost och kanske då framförallt kosttillskott och lite myter och lite annat kring detta. Det här är något som vi bygger två och vet är en himla himla djungel och det är nästan lite farligt i sin rätta. Men vi ska försöka på något sätt hjälpa er att få en liten syn in i kosttillskottens värld och även då kunna enklare bilda er en liten uppfattning om vad de tycker om vissa kosttillskott, även om de tycker att det här är kanske är värt att ta, det här är inte värt att ta och vi hoppas att det kommer att kunna bli en riktigt bra diskussion kring det då, jag tänker att vi hoppar direkt in i det Henrik. Och jag tänker att jag kan börja fråga dig om du har några egna erfarenheter kring just kosttillskott. Om du har tagit något eller om du har aktivt valt att inte ta något.
1: Ja, det... jag har ju aldrig riktigt använt som sagt, proteinpulver och liknande för att förbättra min träning. Däremot har jag ju använt... Lite standard, proteinbars, lite och med BCA och liknande. Men det är mest för att det har, varit, det har varit trevligt och lite gott i vissa stunder. Men jag har nog aldrig använt någonting direkt för att förstärka min träning eller förbättra min träning. Så. Det har mer varit för att man är sugen på något nytt. Man säger så Du själv, då, har du några erfarenheter av kostutskott?
0: Ja, det skulle jag väl säga. Eh, kanske då framförallt i tidig gymålder. När man själv även kommer in i den här djungeln. Och man själv som, ja när kan jag börja gymma? Vid 15-årsåldern. Och då är det ganska självklart som en 15-åring tänker jag att man automatiskt lyssnar på dem som har höll på lite längre. Och min första, som jag aktivt vet att jag har... Såg upp till någon eller såg någon som inspiration Det var jag när jag var omkring 15 års åldern. Och jag spelade handboll Och då fick jag möjligheten en sommar Att kunna gå upp och träna med juniorerna Jag var själv inte junior vid det tidet, Men jag fick möjlighet att gå upp under sommarträningen Dels för att jag nog var en av de få som inte höll på med fotbollen då Så jag hade inget annat riktigt att göra men sen så var det även att rent fysiskt så hade jag växt väldigt, väldigt mycket. Och var rätt så mycket längre och eh, lite mer ingång nästan i nästan i början av puberteten. Vilket gjorde att de kände nog att jag skulle kunna klara av att träna där. Och då var det bland annat då en av de här killarna som var extremt stark till mig. Och han ganska tidigt i omklädningsrummen började och prata lite om protein och sånt och vilket då blir ganska självklart för mig att börja ta efter det. För det var ju det man hörde att man måste ta proteinpulver för att bli stark. Så någonstans därifrån 15 års ålder kanske jag började testa lite. Fick Kanske smaka något. Och det följde väl med lite in även i den världen som jag levt i. Testa lite proteinpulver. Även testa viss form av BCA. Jag har även testat kreatin. Det är något som jag. Inte går på just nu. Men jag har testat det under en längre tid. För att hjälpa med muskelbyggnaden. Men det jag skulle kanske se som återkommande. Det det här proteinpulver. Och det är väl lite som du sa där. Med de andra delarna. att det, det är lite gott. Men då kanske också framförallt väldigt enkelt för mig. Det jag använder enbart till idag. dag är på månaderna. Så går jag upp. Jag gör gröt. I gröten så häller jag i lite proteinpulver. Detta gör jag för att. Jag vet att gröt för mig går att göra på två minuter. Jag får lite protein direkt. Jag blir mätt på det. Så det är väl egentligen så det ser ut för mig.
1: Men vi känns det lite som att kostiskott främst. Alltså Folk börjar främst med kostiskott och liknande. När man börjar med styrketräning och liknande. För jag tror att det är lite därför jag aldrig kommit in i den djungeln. Med tanke på att jag är aldrig direkt fokuserad på styrketräning. Styrketräning jag är jag ju nästan avskytt som ung. Jag har ju hållit på mer med kondition och liknande. Jag tyckte tyckt det var kul att springa. Inte lika kul med styrketräning liknande, utan det är ju något som mer kommit till mig de senaste två åren. Mm. Så jag tror att det är lite därför jag aldrig kommit in där, men jag tror att det kan stämma lite så att det är till och med
0: Ja alltså jag skulle vara beredd att hålla väldigt med om detta och då kanske framförallt om man ska vara ännu mer generell och verkligen dra alla över en kant där så är det unga killar som säger till ännu yngre killar och den här målgruppen och även jag, jag ska vara väldigt tydlig att även jag i den åldern och lång tid upp, man har ingen riktigt koll utan det man utsätts för är ju nu efterhand så är det ju marknadsföring som man har läst som man tror är fakta. Att jag aktivt kanske läser att det här måste du ta. och Jag tycker ju med min tanke då att ah, men det låter väldigt rimligt att det här är det jag ska ta. Sen så har jag inte riktigt kanske förstått att de som säger att du måste ta kosttillskott och proteinpulver, är det företaget som gör just det sortens proteinpulver?
1: Ja, och framförallt då med tanke på om vi fortsätter då lite med sociala medier så är det ju också att man ser ju många andra större styrkeliftare och bodybuilder och känna att ja men, jag vill bli lika stark och så ser man att de använder någonting och då börjar man använda det själv också.
0: Sen så bara för att vi säger att det är väldigt mycket pengar i det eller det är kanske det som kan göra att många klarar sig. Det kanske inte alltid betyder att allting är dåligt. Det är väl lite det jag tänker att vi ska gå in på nu och försöka prata kring framförallt de mest populäraste kosttillskotten. Där vi även ska ta in våra egna syner, vi ska försöka ganska på en så lätt nivå som möjligt kunna nudda lite kring forskningsmässigt om vad gör det här kosttillskottet? Har det några positiva effekter som man faktiskt kan rent forskningsmässigt säga att ah, men det här ger dig det, det här och det här? Har man någon annan grej, att finns det någon bieffekt att ta just det här kosttillskottet? Och det är väl egentligen det själva havsanceret ska handla om. Idag. Jag tänker att innan vi hoppar in på detta så är detta något som vi tycker är väldigt, väldigt viktigt att ni lyssnare förstår. Att både jag och Henke är ingen expert på det här med kosttillskott. Vi själva när man väl får en förståelse över kost så tror jag vi bägge två förstår hur, hur mycket vi inte vet för detta är ett väldigt, väldigt stort ämne Vi vill även vara tydliga med att vi har fått eh, den här informationen är tagen ifrån lite större eh, källor som till exempel Livsmedelsverket och liknande Sen vet jag även att Henke har några andra källor han har tagit ifrån
1: Ja, jag har ju tagit eh, majoriteten av eh, min fakta från eh... Kurslitteratur som jag har haft här på universitetet, så förhoppningsvis så är det ju säkra källor. Men vi kan ju också nämna det att mycket av det här är ju fortfarande ny forskning, framförallt om Kossi-skott så det, kommer det ju ny forskning hela tiden. Så lite resultat blir som sagt beroende på vart man läser, och mycket forskning är också beroende på hur man vinklar forskningen, så vinklas det åt positiva eller negativa aspekter. Så det är bara. Vad tydlig med det att som sa, vi är inga experter men den fakta vi har tagit fram i det här avsnittet anser vi ändå vara säkra källor och vi litar på den fakta.
0: Jag tänker att vi kommer börja prata lite om det som kanske har kommit upp mest och det finns en anledning till att vi kanske har pratat om det mest med introt och det är just proteinpulvret proteinpurvret är ju ett näringsämne, eller vad man ska kalla det för, som har fått väldigt, väldigt stor uppmärksamhet. Och det kanske har blivit ännu mer kring de senaste åren.
1: Ja, det har nästan blivit normaliserat nu för tiden. Det är nästan, nästan som man ser framförallt inom träningsvärlden och gymvärlden. Känns det känns nästan som att det är fler som använder det än inte använder det. Ja, och då
0: kanske även framförallt ska vi ta ett hänsyn att vi får väl ändå så klassa oss under den lite yngre eh, målgruppen som är på gym. Då är det ganska självklart att vi utsätts från eh, tankar och känslor kring våran ålder. Jag skulle nog vara ganska säker på om vi skulle aktivt fråga någon som är kanske det dubbla åldern mot oss. De skulle nog uppleva att proteinproduktet inte kanske är lika stort. Nej, precis. Men det man har sett av varför det här har blivit så pass stort just rent proteinpulvret det är för att man har sett att det ger någon form av positiv effekt på själva mus muskelbyggnande och det här har man både sett både kring idrottare och vardagsmotionärer. Någonting som man får ta lite hänsyn till när man pratar just om protein som är kosttillskott det är att det bara för att du häller i dig en skopa eller kanske äter mer protein än vad det är i vanliga fall så betyder inte det att det här är ett magiskt pulver som gör att du automatiskt får muskler och kommer bli jättestor utan det kanske är mer vikt vid hur du använder och optimerar din träning. Ska man gå in på lite mer fakta just kring själva proteinet som jag tycker alltså är lite intressant och bra att veta för er. Eh, om man går in till exempel och pratar kring den nordiska näringsämnsrekommendationerna. Då de bör de och de har sagt att en normal person bör ligga någonstans på 0,8 gram per protein per kilo kroppsvikt på dygn. Och det här skulle då kunna vara en enkel om man drar över att det är en person som väger ungefär 70 kilo. Så ska den ungefär få i sig 56 gram protein på dygn. Ska man dra vidare här så ligger det genomsnittliga intaget i Sverige ungefär vid 100 gram protein per dag. Vilket betyder att redan där och bara ute och höra genomsnitt så får vi alla frästa i oss mer protein. Än vad som egentligen behövs.
1: Och där kan jag också flika in lite. Jag tror att för, för de som tränar väldigt mycket och är lite idrottare. Så tror jag att det ligger någonstans runt 1,62 gram per kilo kroppsvikt. Men då är det för de som tränar väldigt mycket. Och framförallt då elitidrottare Och även det då kan man fortfarande finnas ganska bra. Om man då bara lägger upp en kost.
0: Ja. Och det är ju verkligen. När man hör det här genomsnittliga. Att vi kommer. Att få i oss. Den proteinen som behövs. De allra flesta utav oss. Vilket då kanske inte alltid. Är en fördel. För att jämföra dig. Med en elitatlet. För det är vad de här. Influencerna. Kanske på sociala medier är. De har ju detta som jobb. Det är enda som går ut för dem är att kunna bygga en så bra fysik som möjligt. Det är deras jobb. De kanske lägger alla vakna timmar på sin träning. Liksom. Exakt. Om vi går in lite lite kort mer just på proteinet nu. då. Om de fortsätter att prata om effekterna. Eh, vilket vi har nämnt. Så är det ju att själva proteinet i sig. Hjälper alltså till att bygga upp muskler. För att göra det väldigt enkelt så kan man säga att när du är aktiv aktivt tränar i muskler så bryts den muskeln ner lite lätt. Det blir alltså faktiskt lite svagare direkt efter du har tränat. Det som är så fantastiskt med kroppen dock det är att den känner av att du bryter ner din muskel och det vill ju inte kroppen. Så för att förhindra detta så försöker den att bygga upp muskeln lite lite starkare. Och lite, lite större. Och det är då proteinet är som liksom byggstenar i den här processen. Proteinet hjälper till att bygga upp muskeln lite, lite starkare. Och det är då fallet som det kan då behövas där proteinet säger jag detta rätt, tänker Ja. Bra. Så det är egentligen det proteinet behövs till. Skulle man då säga att ja, ah, men protein, finns det mm. några biverkningar, några negativa biverkningar eller något som kanske inte är så bra. Och där är det också väldigt svårt, det som jag har hittat är väl egentligen att mer en biverkning som ganska många märker av det är att mycket protein idag görs av vassre protein, och det innehåller några procent laktos. Alltså det kan påverka dem som är laktosintoleranta. Och då blir det ju samma problem där för om, som om du hade är grädd eller mjölk. Det kan, för de flesta är det att man kanske blir lite grisig i magen. Så det är väl en av de många effekter, eller några effekter som skulle kunna hända. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt, och det är det väl det här som vi kan diskutera lite om, det är att... Synen på proteinpulver har kanske delats upp i två olika sorters personer. Kanske tre, en som typiskt svenskt står där i mitten och inte vill ta någon sida. Men det är ju kanske framförallt de här yngre killarna som säger att men du måste ta protein för att bli stor. Det, det är liksom perfekt. Och sen på mot andra hållet så är det de här kanske lite mer äldre som är lite mer smartare. Och har läst lite att proteinpulver är inte är bra. För vi, vi har hört och kanske är det många som säger vi vet att det finns mycket otill, otillåtna medel i de här proteinpulverna. Är det något som du har hört enkelt?
1: Jo oh ja. Det känns som något som snackas väldigt mycket om också. När man snackar om just kostskott överlag egentligen. Mm.
0: Ska man då försöka sammanfatta det här lite så är det ju att Vissa saker har de här otillåtna medelna i sig. Men för att minimera risken till nästan fullständigt. Helt ingen risk alls. Så är det att du ska köpa. Om du känner att du måste köpa och det passar dig. Köpa från ett företag i Sverige. Ett stort känt företag i Sverige. Och Anledningen till att den här rekommendationen ens finns. Det är för att det görs regelbundna tester. På de här produkterna. Att det ska vara kvalitetsmässigt och kvalitetssäkert. Går det däremot ut, utomlands. Och börjar köpa andra former av proteinpulver. Då finns det mycket, mycket, mycket mindre eh, kontroller på detta. Och då förstår man ganska självklart att då finns det också en ganska stor risk. Att de som har gjort de här proteinpulverna. Har kanske försökt att lägga till lite otillnåta medel.
1: Och visst, det kan kosta lite mer eh, i Sverige mm. i med, hos de här företagen. Men som sagt, det är definitivt värt det. För att inte riskera att få i sig eh, förbjudna medel i kroppen.
0: Så med den här lilla, lilla bakgrunden till detta, Henke. Hur tänker du då? Är proteinkorben något som man måste ta... Eller är det kanske lite överhypat.
1: Alltså det är lite här. från min, min egen åsikt så har jag ju alltid varit eh, lite i den ståndpunkten. Att proteinpulver är överhypat Då som, som du nämnde i början. De flesta av oss får i oss tillräckligt med protein via en vanlig kosten. Eh, däremot så tycker jag inte att det är liksom jättedåligt. För som sagt. Vissa som tränar väldigt mycket kanske inte får i sig tillräckligt mycket via kosten. Nya veganer till exempel så kanske inte heller har koll på vilka livsmedel som kanske innehåller protein. Kanske inte får i sig tillräckligt mycket protein via sin kost. Och sen kan det ju bara vara så liksom att vissa dagar så kanske man inte känner att man hinner käka de här stora måltiderna för att få i sig alla näringsämnen som behövs. Och då kanske det, kanske det kan vara bra men Proteinshake eller liknande. Så att ja det är överhypat och majoriteten behöver inte ta det. Men vissa kanske behöver ta det lite då och då. Om man drar det kort.
0: Ja. Ska, ska man säga vad, vad jag tänker lite kring det om man ska ta den här skillnad från att du har inte tagit det ja. och jag tar det. Så skulle jag säga så här och då är jag väldigt, väldigt ärlig mot mig själv. Jag tycker inte proteinpulver behövs. Det är ganska tydligt med att det behövs inte. För det finns möjlighet att få i sig proteinet bra på något annat sätt. Det finns möjlighet att kunna äta bra råvaror, det finns möjlighet att kunna eh, redan nöja sig med att jag får faktiskt mig kanske mer protein än vad som behövs i vanliga fall. Men något jag vet att bekvämlighet. Är något som många sätter ganska stor vikt vid. Självklart så kan det vara en av de här som aktivt tar med sig en... Om vi säger så här att du jobbar på ett vanligt jobb. Du tar med dig en matlåda för lunch. Sen så kanske du egentligen skulle behöva en till matlåda för ett mellanmål. Du kanske skulle behöva en till matlåda för att orka kanske göra ett bra pass. Du kanske skulle behöva med dig någon till matlåda för direkt efter träning. För du har ganska långt hem och åka. Och sen när du väl kommer hem så måste du ställa dig och laga mat och ta hand om barnen. Det här är ju då självklart på en ganska hög nivå. och Det är kanske lite överdrivet att säga de här fyra matlådorna per dag. Men vill du få resultat och det är något som gör dig att du mår bättre av dig själv genom att känna att du optimerar din träning. Du kanske även är en av dem som behöver mycket kalorier per år och du märker att det är svårt. Då kanske det är bekvämdhetsmässigt värt att istället för att ta med de här matlådorna att du har en proteinbar som är mest för mättnadens skull. Du vet med det att du kanske betalar lite mycket för det lite inne men du har ändå gjort den bedömningen att du tycker det är värt det. Och det är kanske då framförallt inte de största igen som jag sa att det är därför jag kanske tar proteinpulver. Självklart hade jag kunnat gå upp på morgonen, jag hade kunnat koka mina ägg, jag hade kunnat ta min macka, jag hade kunnat äta kanske lite blåbärhallon för att få i mig allting optimalt. Men det är också ganska skönt för mig att kunna gå upp på morgonen, låta frukosten gå snabbt så jag kan ta tid åt annat och vakna till, duscha och liknande. Och då går det ganska snabbt att bara sätta in gröten, hälla i lite pulver, hälla på lite frysta bär. Och så är det klart efter två minuter. Så jag skulle säga mest att det kanske är en bekvämlighetssak. Ja. Ska man gå vidare lite mer så kanske man kommer till koffinet.
1: Man skulle väl också kunna säga att det och ja, Vi nämnde ju att proteinpulver är väldigt vanligt. Men man skulle väl kunna säga att koffein är det absolut vanligaste kosttillskottet. Framförallt vi svenskar för i oss.
0: Ja, verkligen. Och koffein är ju någonting som också har blivit väldigt omdiskuterat. I kanske då framförallt media. Någonting som jag tycker är väldigt intressant. Jag tänker att vi kan prata lite om det den här synen först emellan. Att en generation tycker kanske att det är okej okay att dricka kaffe. Samma generation tycker det inte okej okay att dricka energidrycker.
1: Jo, ja, men det är ju verkligen något som är inne nu just med. Framförallt att energidrycker är ju många av den äldre generationen som är inte är så förtjust i. Sen kan inte jag svara på: Jag har ju faktiskt ingen aning om vilken mängd koffein det är i kaffe kontra eh, energidryck. Men eh, och sen så är det väl också att energidryck innehåller också en del socker och liknande andra lite sämre ämnen. Men det är verkligen ett intressant ämne. Eller en intressant debatt som går runt nu som man ofta läser. Främst på sociala medier. Det är väldigt ofta att energidryck ska höja åldersgränsen till 18 år och liknande. För att det är så farligt för ungdomarna. Samtidigt som många svenskar heller i sig många koppar kaffe per dag.
0: Ska man kolla lite det du pratade om Henke innan jämförelse mellan en kopp kaffe och kanske en energidricka så är det ungefär en, en kopp vanligt bryggkaffe ungefär 15 centiliter eh, innehåller cirka 70 milligram koffein. Och 15 centiliter kanske framförallt i svenska kulturen kanske inte är så mycket. I och med att det kanske är morgon. Det är liksom... ska man ta något väldigt extremt till exempel så jag tycker det är lite kul. Det var första gången jag började själv dricka lite kaffe så var jag på ett lager. Och då kom man dit och man fick frukostkaffe. Eller kaffe innan frukost för man ska orka jobba. Sen drack vi frukost på kaffet. Sen så var det äh, kaffe innan lunch, sen var det kaffe på lunch, sen var det kaffe efter lunch och sen var det en kopp kaffe innan man gick hem. Så man drack ungefär sex koppar kaffe <går> på en arbetsdag. Det blir en del. Det blir en del och ska man ta de här ungefär cirka 70 milligrammen koffein som är i en vanlig bryggkopp kaffe, så kanske man jämför det med de här andra som kanske ligger någonstans... Uh, jag kommer inte nämna några märken, men de ligger ungefär kring 180 milligram per burk. Då.
1: Så det är ungefär, om vi säger då, tre. Eh, ja, två och en halv koppar, femtiocentiliters koppar kaffe.
0: Ungefär. Och då kanske man också får en liten syn på detta. Eh, men... Om man istället bara för att prata om allt den här intaget och själva koppkaffen och sånt så ser man att koffinet har ju varit något som är väldigt länge sett som en prestationshöjande kosttillskott. Och det här kanske då beror mest på att man har faktiskt sett i flera studier att koffinet har gjort att man kan orka lite, lite mer sätt och repetitioner. Och med detta menar jag att tar du lite koffein så kommer det dels att att du känner att du har lite mer energi. Och det kan också ge ett resultat i att om du gör knäböj att istället för att göra 3 gånger 10 så orkar du göra 3 gånger 12 repetitioner. Alltså att du böjer den nästan gång 12 gånger. Och detta i sin, i sin stund går ju vidare till att istället för att göra 10 repetitioner ser du 12 Och då blir det att musklerna stressas lite mer. I det fallet kan det göra att du kan bli lite lite starkare. Eller ha möjlighet att bli lite lite större.
1: Och jag börja med att säga att när man ska förklara lite vad kreatin är så är det ganska... Det, det är en del... Svåra ord och begrepp. Men jag ska försöka hålla det ganska enkelt. Kreatin. Det är något som kroppen. Kan skapa själv. Och den skapar cirka 1 gram per dag. Och via maten får vi oss ytterligare 1 gram per dag. Så vi får cirka 2 gram kreatin per dag. Automatiskt. Och kreatin är då. Ett komplement till. ATP. För att skapa energi. Och jag kommer inte att gå in på vad ATP är. För det kan man nästan ta ett helt annat avsnitt till. Men. Kort och gott, ATP är det som ser till att skapa energi så att vi kan kontrahera våra muskler. Det kreatinet egentligen gör är att vid maximal fysisk aktivitet så hinner inte det här ATP bidra med energi under några sekunder. Det hinner liksom inte komma igång när man anstränger sig max eller väldigt hårt. Så med hjälp av kreatin då så hinner ATP-arbetet börja. Så kreatinet blir liksom fram som en startsträcka kan man säga för att kunna börja maxansträngning samtidigt som ATP hinner påbörja arbete med energi. Och det här gäller ju främst vid anaerobt arbete alltså utan syra, maximalt arbete. Om man säger väl att kreatin håller ungefär 7 sekunder så tar det ett par minuter innan den depån fylls på igen. Men jag kan ställa den frågan till dig då, har du tagit kreatin till skott någon gång? Ja
0: det, det var som jag nämnde där att i början utav eh, träningskarriären så började jag prata väldigt mycket just om både proteinet och kreatinet men det var även på den tiden så var det upplevde jag det som inte så mycket förståelse riktigt om vad kreatinet var och det var även en viss eh, liten rädsla för att man kunde liksom få i sig lite för mycket kreatin. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det är fortfarande liksom lite oklart. Just forskning om kreatin är också, som lite i början, väldigt nytt. Men experter har ändå bedömt att det är låg risk för negativ hälsopåverkan hos främst friska vuxna som äter kostskott med cirka 3 gram kreatin per dag under en kort tid. Högre halte skulle kunna utgöra en hälsorisk eh, även om man äter under en kort tid. Men det, liksom, det finns ingen riktig vetenskap om det än. Däremot vetenskapskommittén för mat och miljö har dragit slutsatsen att hälsan hos barn och ungdomar riskerar att få en negativ hälsopåverkan om de äter kosttillskott med 3 gram kreatin per dag. Så det är väl liksom det som finns med liksom mängden att för barn och ungdomar så rekommenderar de inte riktigt att få i sig allt för mycket medan för vuxna så finns det inte riktigt någon ren vetenskap vad som säger, om det är farligt eller inte.
0: Nej, och det tycker jag är väldigt intressant, det här med just att det enda som finns mot ungdomar. För ska man vara igen dra väldigt generellt överlag. Vilka är det som konsumerar de här energidryckerna från de här stora. Företagen, så är det ju även om det finns en åldersgräns så är det ju barn och ungdomar som friser detta. Ja. Och då kanske det inte är riktigt optimalt att de får i sig massa med koppar och kaffe, och redan där kanske börjar få upp en liten beroende för koffein. Och det finns ju även samma där biverkningar som bland annat lite darningar rasslöshet, ischel, ill, illamående. Och det, det tror inte jag riktigt är kanske det bästa.
1: Nej, och där får man ju också tänka liksom lite att även om ett kosttillskott inte gör så stor påverkan med ett överskott och ett, kost, ett annat kosttillskott inte heller gör det, men vissa tar ju flera olika kosttillskott och blir det då ett överskott av flera olika ämnen så är det klart att det är inget som kroppen är gjord för. Där som folk använder Kreatin till eller det varför det finns kostskott är att öka styrka, minska utmattning och öka proteincytesen, alltså bygga upp proteinet. Men som sagt, lite som tidigare kostskott så är det liksom att, alltså det är ju så här med kreatinet, att, att genom att ta kreatin så kanske man orkar fler repetitioner. Utför man fler repetitioner och så ökar ju träningsmängden och ökar man träningsmängden så leder det ju till en ökad muskel så det är lite som koffeinet där man kanske orkar några repetitioner till vilket gör att man blir automatiskt starkare. Men friska människor har inte någon brist på kreatin och behöver egentligen inget tillskott. Så det är ju, det är ju samma sak där att är du en vanlig frisk människa så behöver du inte kreatintillskott. Men återigen, de som verkligen vill bygga muskler tar det för att orka de här extra repetitionerna. För att då få lite extra styrka. Men är du en helt vanlig som sagt helt vanlig person som tränar för att må bra så behöver man definitivt inte ta det som kostnadskott.
0: Och som brukar finnas i de här kanske energidryckarna då, eller pvo'erna så brukar ju både den här koffeinet och kreatinet finnas. Sen så är det ju också väldigt vanligt med det här andra ämnet som jag tror att många har hört och även fått höra historier om att det här kan du inte klara det utan. Och det är ju BCA
1: Ja, och det där med att det här kan du inte klara i utan är ju faktiskt, det är sant på ett sätt. För att om man då tar det i det stort, liksom att för protein består av cirka 20 stycken aminosyror. Eh, Varav nio av dessa tjugo är essentiella. Essentiella betyder att det är någonting som inte kroppen kan fixa självt utan det måste vi tillföra via kosten. Så vi måste få ge det när vi äter. Tre av de här essentiella aminosyror och det vill säga tre av dem vi inte, som inte kroppen kan bygga upp själva, tillhör gruppen grenade aminosyror. Och det är där BCA står för Branched Chain Amino Acids. Och dessa tre är leucin, isoleucin och valin. Och mycket av dessa får man i sig via till exempel ägg och kött framför allt. Och anledningen till då att man ska ta BCAA är som sagt att kroppen kan inte producera dessa tre förgrenade aminosyrorna. Och det känns redan länge att BCAA stimulerar muskeluppbyggnaden och muskelproteinsvitesen. Och då är det främst Leucin av dessa tre Som stimulerar muskeluppbyggnaden
0: Kan man få i sig Hur ser det ut med Kan man få i sig den här BCA Från andra saker tillräckligt mycket Inom till exempel mm, Inom parentes vanlig mat
1: Oj oh ja Och det är ju också det som är Kruxet för att Det är det många Tjänar på som säljer kostkott Och liknande liksom att Måste, att folk måste köpa BCA för att kroppen måste ha det och det stämmer ju för att som sagt BCA, de aminosyrorna kan inte kroppen göra själva utan vi måste få i oss så de ljuger ju inte men återigen, vid en helt vanlig kost så får man i sig alla de här nio essentiella aminosyrorna utan problem, det är liksom det är ändå en sån liten mängd så att Genom att äta vanlig mat så får man i sig alla de miniserna utan problem. Framförallt då om man äter som sagt proteinrik mat så är det oftast där som de essentiella aminosierierna finns. Eh, framförallt i kött och liknande. Så man kan gärna nästan dra slutsatsen att BCAA framförallt så inom energidryck eller funktionsdryck som det kanske kallar att ja, det innehåller ämnen som kroppen verkligen behöver. Men troligtvis får man i sig det ändå. Så att i slutändan blir det nästan bara en dyr en dricke.
0: Jag tänker, ska man dra någon form av sammanfattning om de här kosttillskotten. De största som dyker upp i träningsvärlden. Proteinpulver, viss form av BCAA, PVO och kreatin och koffein. Hur skulle du dra en sammanfattning om jag hade ställt frågan behöver vi det här och i så fall varför?
1: I det stora hela, nej. För det är ju också så här, om man tänker vi människor har funnits under en väldigt lång tid vi har utvecklats under alla dessa år och vi har inte behövt kostnadsgott genom genom alla dessa år, så att, varför skulle vi behöva det nu? Liksom? Genom, en, genom en stabil och bra kost så får man i sig alla ämnen som vi behöver för att klara oss. Men ännu en gång. I vissa fall så är det klart att, som du nämnde där, det underlättar i vissa fall. Och det blir bekvämlighet. Och jag förstår och det förstår jag till hundra procent. Och många av är fortfarande inte, vad vi vet i nuläget i alla fall, enligt forskningen vi har nu, är fortfarande inte farligt. Så att mycket av det är inte skadligt att ta. Men för väldigt många så är det bara pengar i kund. Ja. Kan man nästan säga.
0: Och ska man gå lite åt andra hållet och se att varför skulle det finnas möjlighet. Eller skulle jag se någon fördel i att faktiskt gå på det här. Då vet jag, även om man skulle sammanställa lite kort kring de här och se vilka det som faktiskt finns någon form av forskning bakom som stödjer att det här ger en så pass bra effekt på din träning. Det är väl då kanske koffeinet, kreatinet och proteinet. Men något som också är väldigt tydligt, och det som Henrik sa här tidigare, är att det rör sig ofta som så liten skillnad på om du tar koffein eller kreatin eller protein. Är det det som gör att du kan bli lite motiverad och kanske fortsätta gå till gymmet då skulle jag väl kanske säga att ja, men fortsätt du ta det då. Men jag tycker att du framförallt ska vara väldigt kritisk till och även förstå att ja, det här kan ge dig de här positiva effekterna. Det här kan ge dig den här bekvämligheten att ligga på en plussida. Men hade du lagt ner lite, lite extra tid så hade du också kunnat få med dig i vanlig kost helt enkelt.
1: Ja, och framförallt kolla, försöka kolla upp egentligen alltså, hur mycket av det du får i dig med kosten. För det, framförallt med protein kan det vara att även om du har en dag där du känner att du inte har ätit jättemycket så kanske du fortfarande har fått i dig det som krävs.
0: Kanske kan börja kring D-vitaminen som du pratade om där. Generellt sett så får vi oss D-vitamin via fet, fisk och sol. Men som vi vet så lever vi i detta fantastiska land Sverige, Där det nu kanske på vinterhalvåret inte är så mycket sol. Och då kan det ju då finnas någon form av... Liten fördel till att kanske få i sig Någon form av D-vitamin extra ja. För vi är ju även med oss Och jag kan själv säga att jag kanske inte är den bästa På att äta fisk Hela tiden, utan jag borde äta lite mer Fisk Och då kan det kanske vara kring vintern Och det är även något som jag faktiskt gör att jag tar lite extra D-vitamin
1: Ja Men även här kan man ju säga också att Det är bra att kolla upp Om man har brist av någonting i så fall så att man verkligen behöver det. Så att man inte även här tar massa tillskott. För att man tror att man behöver det. Fast man egentligen inte behöver det.
0: Ska man se något mer om man går in på kanske rekommendationer kring vitaminer. Och även vad jag kanske är aktivt när jag har jobbat i PT-yrket. Har det här kommit upp? Vilka vitaminer? Hur vet jag att jag gör det? Något som kanske är bland de vanligaste. Eller det är inte så vanligt. Men någonting som jag brukar se att det här kan vara värt att kolla upp. Om man är upplever symptomer till exempel eh, som att man, är, man känner sig lite blek, man är lite trött, det är för extra anfodd och lite nedsatt immunförsvar. Det skulle kunna vara ett tecken på lite hjärnbrist. Och det vet vi med oss att detta är något som kanske då framförallt kan drabba eh, både gravida kvinnor, men eh, även kvinnor överlag, och det får de på grund av för stor menstruations och då kan det ju alltid finnas en där känner man av kanske lite extra trötthet om man känner av sig, man känner sig lite extra blekt och kan det vara något man kan kolla upp i så fall.
1: Och just hjärn är väl också något som kan vara ganska svårt för veganer och fisi också va?
0: Ja, det skulle jag säga i och med att vi får i oss hjärnet från vissa anomaliska produkter framförallt. Så kan detta vara något som kanske framförallt i början för veganer är lite svårare för i, i sig. Något som också kan vara lite svårt för dem att få i sig är vitamin B12, som även där kanske finns oftast i animaliska livsmedelsprodukter såsom fisk, kött, skaldjur, ägg och liknande. Sen vet man ju av att det, det är mycket enklare idag skulle jag säga jämfört kanske bara 5-6 år sedan. Och kunna ha en bra, stabil, vegansk eller veg vegetarisk kost. För det har blivit så mycket mer förståelse för detta. Och det finns ju även mycket bra proteinkällor och annat från de här kanske baljväxterna. Och även kol och bär och andra grejer som kan hjälpa till med att få i sig saker som man kanske inte naturligt sett får i sig veganskt annars.
1: Nej, för det är ju verkligen så. Utbudet har ju ökat något enormt de senaste åren. Och som du även nämner, kunskapen. Det finns så mycket större kunskap om det idag. så att Vill man leva som vegan så är det verkligen inga problem i nuläget att få i sig de ämnena som krävs. Och även här, det här finns ju no det här är något som går att prata om hur mycket som helst. Och det är troligtvis någonting vi kommer ta upp i framtida avsnitt också. Och kanske till och med ta av ett helt avsnitt. För, för det är sådant. Det är ett intressant ämne och det har ju som sagt nästan exploderat de senaste åren.
0: Och skulle det här vara ett ämne som du tycker låter väldigt, väldigt, väldigt intressant just kring den här synen kring kanske vegansk, vegetarisk, raw food har ju också kommit upp. Skriv det då, för jag vet med att vi har en väldigt, väldigt bra källa som är extremt duktig på detta som vi säkert skulle kunna få med i podden.
1: Oh ja. Och det har varit jävligt kul att få med henne i podden också.
0: Mm, Allt klart. Så vill ni höra mer om detta. Kontakta oss så försöker vi få det hända. Men jag tänker att det är dags att börja runda av nu lite Henrik. Ja det är det. Och det vi brukar då göra som vi förhoppningsvis hoppas ska bli en liten segment som är alltid återkommande. Det är att vi går till... Dagens frågor. 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 Och det här är ju då lite frågor som vi har försökt att få in antingen via våra egna sociala medier på Instagram. Eller så har vi nu även tagit tag i att skapa en egen Instagram. Hur hittar de denna Henke?
1: Man går in på Instagram, antingen pappen på telefonen eller på datorn och så skriver man in podcast. så hittar man oss det.
0: Ja, och i och med att den här är väldigt, väldigt ny så hoppas jag att du kanske kan vara en av de första som går in och börjar följa oss. Och kanske redan då skickar ett direktmeddelande om något ämne som du skulle vilja ha svar på. Eller kanske någon person som du önskar att det här skulle vara intressant att se vad den tycker om träning.
1: Exakt. Och överlag då på den här Instagram kommer vi sagt att vi kommer lägga ut vad vi kommer prata om i nästa kommande avsnitt. Vi kommer lägga ut när avsnittet släpps. Men vi kommer även lägga ut ja, men kommer, lite allt möjligt om träning. Lite träningstips, hur vår vardag ser ut och liknande kanske. Yes. Och du kommer även ha
0: möjlighet att få tag på lite extra material, som lite sneak peeks på kanske andra roliga projekt som vi kanske försöker starta igång. Så är du någon som bryr om hälsa, behöver antingen motivation eller träningstips eller vad som helst inom träning, så är detta ett perfekt konto att gå in och följa. Ja. Men, då? Men jag tänker vi hoppar in på frågan här då och vi kan kanske veta av en som jag fick på min Instagram när jag ställde frågan om de har några syner eller tankar kring kosttillskott eller om de har några syner och tankar kanske kring myter om kostnaden. Så första frågan här som jag fått lider så här. Är det något kosttillskott som du tycker är nödvändigt att ta?
1: Vi har pratat lite om det nästan hela avsnittet och personligen så är det ju som sagt främst det sista vi tar upp där med vitaminer och mineraler. Och utifrån det jag själv vet och har hört så är det ju som sagt järn är väl det som i nuläget många har lite brist på. Både som sagt med tanke på att kvinnor framförallt behöver lite extra järn men även för att vegandieten har blivit så pass stor och även där i början så är det lite tufft. Så att järn är väl den jag i alla fall skulle jag säga är den som kanske behövs mest. Vi skulle kunna fortsätta lite på lite samma liknande fråga som järnet är och just vegankosten. Det här med att man inte får risa tillräckligt med protein som vegan.
0: Ja, vi har ju faktiskt en fråga här som är lite mer. Är det sant att man inte kan bli grov som vegan? Och med grov menar är alltså stor och stark, jag antar jag.
1: Ja, och återigen som vi nämnde lite innan. Alltså, vegankosten är en, har ju utvecklats något enormt det senaste år. Och det är en fullt fungerande kost att ha. Och protein kommer ju inte bara via animaliska produkter framförallt kött.
0: Nej, det finns ju så himla mycket mer som finns. Är det, är det så att du kanske inte riktigt är den här favoriten och kanske ju så baljväxter som är min första. Men det kanske också på grund av min, min okunskap just om veganskt så är det, det automatiskt jag tänker på balvixer som bönor, kikärter och linser och liknande men då har även kommit mycket olika former av supplement eller ersättning för till exempel vad ska man ta, veganska köpbullar, veganska hamburgar, vegansk köttfärs, så det finns ju väldigt mycket du kan få i dig proteinet utan problem
1: oh ja så det är ju återigen Kunskapen är ju det som är avgörande där. Men det är definitivt inte svårt att få i sig med protein även som vegan.
0: Tänker du att vi kan gå in på en till fråga här? Och det är väl egentligen den här en bit som någon har är att du blir fet utav frukt har den hört. Och tänker du kring detta? Fet av frukt? Fet av frukt, det är myten.
1: Den har jag nog aldrig hört innan. Men jag kan ju tänka mig att det beror lite på att alltså frukt innehåller ju fruktsocker och socker överlag gör oss ju fetare i, i en för stor mängd. Eh, men jag har, jag har aldrig hört det påståendet innan. att
0: det. Jag skulle säga så här, jag har ju hört den. Jag har, jag har hört den på gymmet. Jag tror anledningen till att den här myten har kommit upp är för att Frukt Han har de fått en liten stämpel som grönsaker. Att vissa folk har omedvetet tolkat det som att ja, men äter jag bara frukt och grönt som man brukar säga, då är det nyttigt. Vilket betyder att jag det är oftast nyttigt att äta frukt och grönsaker eller något som rekommenderas att få i sig. Men som med allt annat tar du det här till en överdrift då är det självklart att du, du kan få i dig för mycket. Och det var ju som mycket sa att det finns ju faktiskt frukt, fruktsocker. Fruktos i det, vilket är en form. Det är socker. Så det är kanske inte optimalt att äta för mycket. Men detta kan du ju göra med allting. Det spelar ingen roll. Du skulle kunna äta för mycket utav rå broccoli. Till exempel. Och det är ju någonting som vi vet. att Det är något som mättar extremt mycket i kroppen. Det kanske inte är så... Jätte, jättehögt, rent kalorimässigt men det går att äta för mycket av det
1: Ja, och där kan vi också se som du nämnde, alltså det som gör oss större, eller det som gör oss fetare eller överviktiga det är just kalorier, alltså energin i livsmedelna, så att som du säger, man kan äta vad som helst, men i för mycket mängd så blir det ju, kan man bli överviktig av det, för att allting i för stor mängd blir ju väldigt mycket kalorier och får vi oss mer kalorier än vad vi gör av med så blir man ju så går man ju upp i vikt. Men som sagt, jag tror inte att det är själva frukten som är det, den stora boven till att gå upp i vikt.
0: Nej, det skulle inte jag säga heller riktigt faktiskt. Men om vi drar en sammanfattning på denna stora djungel då så skulle väl jag börja med att säga att kosttillskott är som jag börjar med, det är en djungel, det är stort, det är förvirrande. Det är något som gör, tror jag, kanske framförallt i vår åldersgrupp som är väldigt stressade. Men det jag tror att många måste börja förstå, det är att gå in med mindsetet att vi får i oss generellt sett det vi behöver kring en bra och varierad kost.
1: Ja och mycket också med KSK.A som vi också alltså är du osäker eller om du inte litar på någon så gör egen research så får du skapa en egen uppfattning. För det finns det finns ju, troligtvis massa som inte litar på det vi har sagt här i podden också. Det är liksom helt fine. Alla får alla har sin egen uppfattning om så att Gör din egna research, skaffa din egen uppfattning och så får du ta det därifrån om man vill ta kostskott eller inte. Ja, exactly. En liten bredare syn på allt inom träning för alla. Och inte bara de som är väldigt involverade, skulle man säga. Oavsett om man är 15 eller om man är 45 tvåbarnsmamma eller om man är 70-årig pensionär så kan kunna ta med lite inspiration förhoppningsvis.
0: Bra. Men det är egentligen allt som vi har att säga idag för dagens avsnitt här. Och Vi kommer som vanligt att vara tillbaka nästa vecka på torsdag där med vårt nästa
1: avsnitt. Yes.
0: Så det är väl egentligen bara att tacka
1: och bocka och
0: bygga och säga hejdå för idag.
1: Så återigen. In och följ oss på Instagram, traning podcast. Och har ni några frågor allmänt eller framförallt om det vi pratade om i det här avsnittet, var inte rädda för att skicka skicka DM och skriva fråga.
0: Ni för alla har det så bra helt enkelt.
1: Hej då. Ha det gett.